1: على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم قال العلامه السعدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين في كتابه اصول العقائد الدينيه قال ودخل في ذلك اثبات الصفات الذاتيه
0: ودخل في ذلك اثبات علوه نعم
1: طيب ودخل في ذلك اثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليله الى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. نعم ودخل قال في ذ...
0: قال الشيخ رحمه الله ودخل في ذلك الاشاره هنا كما سبق البيان اي في توحيد الأسماء والصفات. قال: ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه، واستوائه على عرشه، ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. ذكر هنا رحمه الله تعالى ثلاث صفات لله عز وجل وهي العلو والاستواء والنزول. وسبق بالامس الكلام على العلو والاستواء وايضا الفرق بين العلو والاستواء وان العلو صفه ذاتيه والاستواء صفه فعليه خبريه وايضا ان العلو من الصفات التي يمكن ان يستدل لها بالعقل واما الاستواء فهو صفه خبريه لا مجال لمعرفته ولمعرفتها والعلم بها الا من خلال النقل وذكر رحمه الله صفه النزول وهي صفه ثبتت بالحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه عليه الصلاه والسلام ما يقرب من الثلاث من الثمانيه ما يقرب من الثلاثين صحابيا عددهم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسله فبلغوا وعشرين صحابيا كل هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم رووا حديث النزول عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له من يسألني فأعطيه وهذا الحديث حديث تواتر نقله عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وقد نص على ذلك جماعة من الحفاظ من ائمة الحديث وعلماء المسلمين وكون الحديث متواترا وتكرر نقله من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ ينزل ربنا كل ليلة وجميع هؤلاء الصحابة الذين رووا الحديث وعدتهم تقرب من الثلاثين كلهم سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ ينزل ربنا أسند النزول وأضافه إلى الله تبارك وتعالى وهذا من أعظم ما يكون في ابطال قول المتأولين المتخرصين المتكلفين الذين جهدوا في تعطيل هذه الصفة وعدم إثباتها وزعموا أن الذي ينزل ملك من الملائكة أو أمر الله عز وجل أو نحو ذلك من التأويلات الباطلة وكما أن قول هؤلاء باطل من حيث الاعتقاد في هذا الباب فإن فيه في الوقت نفسه طعنا في بيان النبي عليه الصلاة والسلام ونصحه لأمته. إذا كان الذي ينزل الملك أو الأمر والنبي عليه الصلاة والسلام في كل هذه المرات يقول ينزل ربنا. الصحابة رضي الله عنهم لا يسمعون من لفظه عليه الصلاة والسلام إلا قوله ينزل ربنا يسند النزول ويضيفه إلى الله جل وعلا ثم يحاول بعض أهل الأهواء متكلفين تعطيل هذه الصفة بصرفها عن ظاهرها وتحريفها عن مدلولها بالدعاء أن الذي ينزل الأمر أو الذي ينزل ملك من الملائكه او نحو ذلك من التاويلات الباطله واهل العلم ردوا هذا التاويل بوجوه كثيره من الرد ومن المفيد لطالب العلم ان يعرف شيئا من وجوه رد تلك التاويلات لتكون حصنا له وفي الوقت نفسه ليتمكن من رد باطل اهل الباطل ويكفي في هذا أعني رد باطل هؤلاء حفظ الحديث بألفاظه الواردة حفظ الحديث بألفاظه الواردة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنها وحدها كافية في إبطال تأويل هؤلاء وهذه قاعدة مفيدة في باب رد باطل أهل الباطل وتحريف أهل أهل التحريف والحديث جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام بالفاظ عديده كلها شاهده على بطلان تاويل هؤلاء من ذلكم ما جاء في الحديث في تمامه ان الله عز وجل يقول من يسالني من يدعوني من يستغفرني هذه الكلمه لا يمكن ان يقولها الا من الا الله جل وعلا لا يمكن ان يقول هذه الكلمه الا الله جل وعلا لا يقولها الملك فاذا ادعى هؤلاء ان الذي ينزل الملك كيف يصبح الكلام ينزل ملك ربنا كل ليله الى سماء الدنيا ثلث الليل الاخر فيقول من يسالني من يستغفرني من يدعوني لا يستقيم الكلام. اذا جعل نفسه شريكا لله تبارك وتعالى. وهذا وهذه مفسده من مفاسد كثيره للتأويلات الباطله. جاء ايضا في بعض الفاظ الحديث الثابته قال ينزل ربنا كل ليله الى سماء الدنيا فيقول انا الملك. انا الملك. لو قيل إن الذي ينزل الملك أيقول الملك أنا الملك أنا الملك من يسألني؟ أيضا جاء في بعض ألفاظ الحديث الثابتة أن الله عز وجل يقول حين ينزل إلى سماء الدنيا يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري وهي لفظ ثابتة في بعض سياقات الحديث ورواياته لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، وهذا لا يقوله الملك. هذا كلام لا يقوله إلا الله جل وعلا، لا أسأل عن عبادي أحدا غيري هذا لا يقوله إلا الله. ولهذا أورد الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في مصنفه الذي أفرده في الإعتقاد، لما ذكر النزول أورد هاتين الروايتين. رواية لا أسأل عن عبادي أحدا غيري ورواية أنا الملك أنا الملك ثم عقب ذكره للروايتين ببيان أنهما قاطعتان لتاويل كل مؤول وتحريف كل محرف وهذه فائدة كما قلت جليلة جدا في الباب تستفيد من ألفاظ الحديث نفسه رد باطل أهل الباطل فإذا قال لك قائل الذي ينزل الملك تقول له ثبت في بعض الأحاديث الصحيحة أن الله جل وعلا يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري فإذا ادعيت أن الذي ينزل الملك وليس الله يصبح الكلام ماذا ينزل ملك ربنا الى سماء الدنيا ثلث الليل الاخر ويقول لا اسال عن عبادي احد غيري فيظهر ظهورا واضحا بينا بطلان تحريف هؤلاء من خلال ضبط الفاظ الحديث احاديث النبي الكريم عليه الصلاه والسلام وايضا ما اشرت اليه انفا الا وهو ان هذا اللفظ تكرر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة كل ذلك بلفظ ماذا ينزل ربنا ما من مرة قال ينزل ملك ربنا حتى يحمل المطلق على المقيد مثلا في كل المرات يقول ينزل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ثلث الليل الآخر النزول صفة إلهية ثابتة لله وهي من, صفات من الصفات الفعلية الاختيارية المتعلقة بالمشيئة وبناء على هذا الحديث يقول أهل السنة أن من صفات الله تبارك وتعالى النزول إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر وهنا ينبغي أن ينتبه المسلم عندما يثبت هذه الصفة لله وغيرها من صفات الله تبارك وتعالى أن يحذر من الأقيسة الباطلة قياس الخالق جل وعلا بالمخلوق فيحاول أن يفهم النزول المضاف إلى الله تبارك وتعالى على ضوء النزول الذي يعرفه من المخلوق فيقع في التشبيه الباطل فتثبت الصفة لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن هنا قال رحمه الله ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته لا على الوجه الذي نعهده في المخلوق او الكيفيه التي نعرفها في المخلوق وانما على كيفيه تليق بجلال الرب وعظمته سبحانه وتعالى وكما تقرر فيما سبق ان السؤال عن الاستواء وايضا غيره من صفات الله تبارك وتعالى بكيف سؤال باطل فإن البحث عن كيفية نزول الله تبارك وتعالى بحث باطل والخوض في هذا الأمر خوض باطل لا يقال كيف ينزل نقول إن ربنا تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وأما كيفية هذه النزول لا نعلمها لا نعلمها أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ربنا ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، ولهذا إثباتنا للنزول إثبات وجود، لا إثبات تكييف، نحن نثبت هذه الصفة كما أثبتها أعلم الناس بالله صلوات الله وسلامه عليه، ونؤمن بها كما جاءت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، ولا نخوض فيها لا بتحريف ولا بتعطيل ولا بتكييف ولا تمثيل بل نمرها كما جاءت ونؤمن بها كما وردت ومن فوائد حديث النزول العظيمة بيان الارتباط الوثيق بين العقيدة والشريعه بين الاعتقاد والعمل وان صحة الاعتقاد ينبني عليه صلاح العمل ينبني عليه صلاح العمل واستقامة العمل ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام نزول الرب جل وعلا في ثلث الليل الآخر في معرض ترغيبه صلى الله عليه وسلم في العناية بالثلث الأخير من الليل دعاء وذكرا واستغفارا وتوجها إلى الله وصلاة قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول من يسألني من يدعوني من يستغفرني فإذا العقيدة التي هي إيمانك بنزول الرب تبارك وتعالى في ذلك الوقت المبارك فالوقت الذي يعد أحرى أوقات إجابة الدعاء وأفضلها وهو الثلث الأخير من الليل فذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهذه العقيدة وهي النزول الإلهي في ذلك الوقت يحرك في قلب الإنسان العناية بهذا الوقت الفاضل دعاءا وسؤالا واستغفارا وصلاة قال تعالى والمستغفرين بالأسحار وقال تعالى وبالاسحار بالأسحار هم يستغفرون فهذه العقيدة تحرك فيك عناية واهتماما بالعمل وهذا له له أمثلة كثيرة جدا في السنة الارتباط بين العقيدة والعمل مثل قوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته هذه عقيدة فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وعلى صلاه قبل غروبها فافعلوا هذا العمل المترتب على الاعتقاد اخبر عليه الصلاه والسلام بهذه العقيده وان الله جل وعلا يراه المؤمنون يوم القيامه ثم اخبر عن العمل الذي يثمر هذه الثمره العظيمه وهي رؤيه الله الا وهو المحافظه على الصلوات ولا سيما صلاة الفجر وصلاة العصر فإن استطعتم أن تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وعلى صلاة قبل غروبها فافعلوا فهذا كله يبين الارتباط الوثيق بين العقيدة والشريعة العبادة أصول الإيمان والعمل نظير ذلك في القرآن قول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين هذه العقيدة ثم ختمت الآية بالعمل الذي هو ثمرة الاعتقاد الصحيح وآتى المال على حبه إلى آخر الآية فهذا هو العمل المترتب على صحة الاعتقاد وسلامة الاعتقاد إذن من فوائد الإيمان بحديث النزول واعتقاد نزول الرب تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله وكماله في الثلث الأخير من الليل من ثمار هذا الإعتقاد تقوية الرغبة في العمل وحسن التوجه إلى الله تبارك وتعالى في هذا الوقت الفاضل الذي هو الثلث الأخير من الليل. وايضا في الوقت نفسه ندرك خطوره تاويلات اهل البدع والاهواء على العمل والعباده ارايتم من خاض في حديث النزول تاويلا وتحريفا وصرفا له عن ظاهره ينزل ربنا يقول اهل الاهواء لا لا ينزل النزول لا يليق به هكذا يقولون الذي ينزل ملك او الامر او نحو ذلك ماذا يحدث من تقرير مثل هذا القول الباطل من حيث الاثر على العباده والعمل اهل العلم يقولون عن علماء الكلام انهم قطاع طريق لان هذه التحريفات الباطله للصفات تقطع الناس في الطريق الذي هم متوجهون إلى الله عز وجل تسوقهم إليه عقيدة صحيحة وإيمان راسخ بالله فيقبلون على العبادة والعمل يحدوهم إيمانهم واعتقادهم الصحيح فإذا عطلت الصفات وحرفت بأنواع التحريفات قطع على الناس طريقهم في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النزول الإلهي في معرض ترغيب الناس في المحافظة على العبادة في هذا الوقت فإذا جاء متكلف ومحرف وعطل هذه الصفة وحرفها عن وجهها ترتب على تعطيله لها إعاقة عن العمل الذي ترتب على الإيمان بهذه الصفة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له مجلد كبير في شرح هذا الحديث مطبوع بعنوان شرح حديث النزول نعم
1: (تصفيق) قال ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها والصفات الفعلية وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته كالكلام والخلق والرزق والرحمة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والنزول إلى السماء الدنيا كما
0: يشاء قال قال رحمه الله ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها والصفات الفعلية ضبط هذه الكلمة تحتمل الضبط الموجود ويكون العطف في قوله والصفات الفعلية على الإثبات دخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية ودخل في ذلك الصفات الفعلية والأولى والله أعلم أن تضبط بالخفض عطفا على الصفات لا على الإثبات فيكون الكلام ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية والصفات الفعلية أي إثبات الصفات الفعلية إثبات الصفات الفعلية هنا يقرر الشيخ رحمه الله أن مما يدخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات الصفات الذاتية لله وإثبات الصفات الفعلية له سبحانه وتعالى وذكر الشيخ رحمه الله ضابط كلا منهما فذكر ضابط الصفات الذاتية بقوله التي لا ينفك عنها بمعنى أنه لم يزل ولا يزال متصفا بها لا تعلق لها بالمشيئة صفة لا ينفك عنها لم يزل ولا يزال متصفا بها ولا تعلق لها بالمشيئة وذكر الشيخ على ذلك بعض الأمثلة قال كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها أي كالوجه واليد والقدم وغيرها من صفات الله تبارك وتعالى فهذه كلها يقال عنها صفات ذاتية يقال عنها صفات ذاتية لماذا؟ لأنها صفات لا ينفك عنها أي الرب تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بها وليس لها تعلق بالمشيئة والقسم الثاني من الصفات قال الصفات الفعلية وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته وهذا ضابط الصفة الفعلية أو الصفة الاختيارية ما كان لها تعلق بالمشيئة والقدرة مثل الكلام والخلق والرزق بفتح الراء والرحمة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كما يشاء هذه كلها صفات فعلية لأنها لها تعلق بالمشيئة يرزق من يشاء يرحم من يشاء يخلق ما يشاء استوع العرش هذا فعل ينزل إلى سماء الدنيا هذا فعل فهذا النوع من الصفات يقال عنه صفة فعلية يقال عنه صفة فعلية والنوع الأول يقال عنه صفة ذاتية والصفة الذاتية ضابطها كما تقدم التي لا ينفك عنها أي لم يزل ولا يزال متصفا بها والصفه الفعليه هي المتعلقه بالمشيئه كما في الامثله التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى نعم
1: قال وانها جميعها تثبت لله قوله عفوا قوله
0: رحمه الله كالكلام اهل العلم ذكروا في بعض الصفات ان لها تعلق بالصفات الذاتية من جهة ولها تعلق بالصفات الفعلية من جهة أخرى لها تعلق بالصفات الذاتية من جهة كون الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متصفاً بها ولها تعلق بالصفات الفعلية من جهة أنها متعلقة بالمشيئة ولهذا بعض الصفات قال عنها أهل العلم إنها ذاتية باعتبار فعلية باعتبار ومثلوا لذلك بصفة الكلام فالكلام صفة ذاتية باعتبار أن الله عز وجل لا ينفك عن هذه الصفة لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام ومن جهة أخرى الكلام صفة فعلية لأنه من الصفات المتعلقة بالمشيئة يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى تكلم بالتوراة ثم تكلم بالانجيل ثم تكلم بالقرآن عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء كلاما يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى ولهذا فإن صفة الكلام تعد ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار نعم قال وأن
1: جميعها تثبت لله من غير تمثيل ولا تعطيل وأنها كلها قائمة بذاته وهو موصوف بها وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل وأنه فعال لما يريد يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء لم يزل بالكلام موصوفا وبالرحمة والإحسان معروفا قال
0: رحمه الله أن جميعها وأن جميعها تثبت لله من غير تمثيل ولا تعطيل وأن جميعها أي صفات الله جل وعلا الذاتية منها والفعلية تثبت لله أي على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته دون تمثيل ودون تعطيل تثبت لله على وجه يليق بجلاله من غير تمثيل أي من غير تمثيل لصفات الله تبارك وتعالى بصفات خلقه قال الله تعالى ليس كمثله شيء وقال تعالى هل تعلم له سمية؟ أي لا سمية له وقال تعالى فلا تغرب لله الأمثال وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد فإذا تثبت صفات الله لله دون تمثيل أي دون أن يمثل شيء منها بشيء من صفات المخلوقين ودون تعطيل أي دون نفي لها والتعطيل هو النفي كما سبق بيان ذلك فيتثبت لله دون تمثيل ودون تعطيل على حد قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقد قال اهل العلم اثبات الله جل وعلا للسمع والبصر بعد نفي المثليه دليل على ان اثبات الصفات لله على الوجه اللائق بجلاله وكماله لا يستلزم تشبيها او تمثيلا بدليل ان الله عز وجل اثبت لنفسه السمع والبصر بعد نفي المثليه فهذا يدل على أن إثبات الصفات لله على الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه لا يستلزم التمثيل، عندما تقول أنا أثبت أن الله ينزل نزولاً يليق بجلاله وكماله، هذا ليس فيه تمثيل. هذا ليس فيه تمثيل. عندما تقول إن الله عز وجل استوى على العرش حقيقة استواء يليق بجلاله، هذا ليس فيه تمثيل. التمثيل كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال الممثل الذي يقول يد كأيدينا، سمع كسمعنا، بصر كبصرنا، والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو التمثيل، التمثيل الذي يجعل صفة الله كصفة المخلوق، تعالى ربنا وتقدس عن ذلك. والتمثيل كفر بالله. من يثبت الصفات على وجه التمثيل فهذا كافر بالله تبارك وتعالى ولهذا قال العلماء قديما الممثل يعبد صنما الممثل يعبد صنما الذي يقول في وصفه لربه تنزه ربنا وتقدس الذي يقول في وصفه لربه يدك كايدينا سمعه كسمعنا بصره كبصرنا هذا لا يعبد الله يعبد صنما لان هذه الصفه التي بهذا الوصف الذي ذكر هذا الممثل ليس صفه ليست صفة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال السلف قديما ومنهم نعيم بن حماد شيخ البخاري قالوا الممثل يعبد صنما. والمعطل يعبد عدما. المعطل من هو؟ الذي ينفي الصفات ويجحدها. من ينفي صفات الله تبارك وتعالى يجحدها هو في الحقيقة يعبد ماذا؟ يعبد العدم. الذي يقول عن 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 ربه انه ليس بسميع ولا بصير ولا فوق العالم ولا داخله ولا متصلا به ولا منفصلا عنه وليس بكذا ولا الى اخر ما يقولون في كتب اهل الاهواء هذا وصف للرب ماذا بالعدم ولهذا قال اهل العلم قديما والمعطل يعبد عدما الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. ولو قيل لانسان صف لنا العدم بصفة بليغة لا يجد أبلغ من هذه الصفة التي يصف بها المعطل ربهم. لا يجد أبلغ منها. لأنهم يقولون الله لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه وليس بسميع ولا بصير ولا عليم إلى آخره هكذا يقولون في كتبهم. ولا تزال كتبهم التي تقرر هذا الباطل موجوده. فنهايه هذا التعطيل وصف الله تبارك وتعالى بالعدم. الامام ابن عبد البر رحمه الله تعالى ذكر عن احد السلف وهو حماد بن زيد مثالا يبين لنا حقيقه تعطيل هؤلاء. مثالا جميلا يبين لنا حقيقة التعطيل الذي وقع فيه هؤلاء. قال إن مثل هؤلاء المعطلة كمثل رجل قال في دارنا نخلة. كمثل رجل قال في دارنا نخلة. قيل لها سعف؟ قال: لا. قيل له لها خوص؟ قال: لا. قيل لها جذع؟ قال: لا. قيل لها قنو قال لا ذكرت له جميع صفات النخله قال لا قيل له ما في داركم نخله قال هذا مثل يوضح لنا حالها او المعطله قالوا ان لنا ربا قيل, قيل لهم صفوه لنا قالوا لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج الى اخره قيل لهم ليس لكم رب ما دام ما دام ان هذه صفه الرب عندكم انما تعبدون العدم هذه صفه العدم ولهذا قال بعض السلف نهايه قول هؤلاء انه ليس فوق العرش رب يعبد ولا اله يصلى له ويسجد تعالى الله عما يقول هؤلاء الظالمون علوا كبيرا فاذا صفات الله تبارك وتعالى تثبت لله على الوجه اللائق بجلاله وكماله ويحذر من التمثيل ويحذر ايضا من التعطيل على قاعده اهل السنه في هذا الباب اثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل قال وانها اي الصفات كلها قائمه بذاته وهو موصوف بها وانها كلها قائمه بذاته لان هذا هو الاصل في الصفه ان تكون قائمه بالموصوف ان تكون قائمه بالموصوف والصفات التي تضاف الى الله جل وعلا وتسند إليه سبحانه وتعالى هي قائمة به سبحانه السمع المضاف إلى الله البصر المضاف إلى الله العلم المضاف إلى الله الرحمة المضافه إلى الله إلى غير ذلك من الصفات هذه كلها صفات قائمة بالله سبحانه وتعالى ومن لوازم اسناد الصفة لموصوف أن تكون قائمة به هذا أمر متقرر من لوازم إضافة الصفة إلى الموصوف أن تكون قائمة به وقيامها به من لوازمه أن تكون ليست قائمة بغيره بل هي صفته فالرحمة والسمع والبصر وغيرها من الصفات التي تضاف إلى الله تبارك وتعالى هذه كلها صفات أضيفت إلى الله فهي قائمة بالله قال وهو موصوف بها سبحانه وهو موصوف بها فتعد في صفاته. تعد في صفاته. وجعلها من صفات غيره باطل من القول. وهذا يبين لنا يعني هذا التقرير الذي يشير اليه الشيخ رحمه الله يبين لنا فساد التأويل الذي يتكلفه أهل أهل عندما يقولون مثلا في صفة الكلام أن الكلام خلقه الله عز وجل في اللوح المحفوظ مثلا هذا يتنافى مع هذا الاصل وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله اسند الكلام الى من الى الله ومن لوازم هذا الاسناد اسناد الصفه الى الموصوف ان تكون قائمه به واذا كانت قائمه به تعد صفة له لا تجعل وصفا لغيره وقول هؤلاء إنه خلقه في اللوح المحفوظ معنى ذلك أن الكلام صفة للوح وليس صفة لله تبارك وتعالى وهذا من تكلف أهل الأهواء والباطل في نفي هذه الصفة ولا تزال لا يزال هذا الباطل يسري في في بعض أهل الضلال حتى في الإجازات التي تمنح من بعض المقرئين للقرآن تجد الإسناد في الإقراء لكلام الله عن يذكر الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ ينتهي الإسناد عن إلى اللوح المحفوظ وهذا مبني على هذه العقيدة الفاسدة بينما في القرآن قال جل وعلا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين الاسناد عن جبريل عن الله تبارك وتعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين من الله سبحانه وتعالى فهو كلام مضاف إلى الله مسند إليه تبارك وتعالى قال وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل لم يزل ولا يزال أي متصفا بصفاته وصفاته قائمة به جل وعلا لم يزل أي في في الأزل ولا يزال أي فيما لم يزل متصفا بالصفات كما قال عز وجل هو الأول والآخر الأول في الأزل والآخر فيما لم يزل هو الأول والآخر موصوفا بصفاته وصفاته تبارك وتعالى قائمة به لم يزل يقول ويفعل متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى قال وأنه فعال لما يريد يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء لم يزل بالكلام موصوفا وبالرحمة والإحسان معروفا هذا الواجب في صفات الله تبارك وتعالى ان تثبت لله على الوجه اللائق بجلاله وكماله واعتقاد انه تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بصفات الكمال ونعوت الجلال اللائقه بكماله وعظمته سبحانه وتعالى نعم قال
1: ودخل في ذلك الايمان بان القران كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود وأنه المتكلم به حقا وأن كلامه لا ينفذ ولا
0: يبيد قال ودخل في ذلك أي في توحيد الأسماء والصفات الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام وأنهم يثبتون الكلام صفة لله على الوجه اللائق بجلال الرب وكماله سبحانه وتعالى قال ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن القرآن هو كتاب الله عز وجل الذي نزله على رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجعله هدى ورحمة وبشرى للعالمين فالقرآن كلام الله عز وجل هو الذي تكلم به سبحانه قد مر معنا الايه وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله وقد كان عليه الصلاه والسلام يعرض نفسه على القبائل يقول لهم من ينصرني حتى ابلغ كلام ربي حتى ابلغ كلام ربي فالقران كلام الله الله عز وجل هو الذي تكلم به وكما قال أئمة السلف أينما توجه القرآن فهو كلام الله سواء حفظ في الصدور أو كتب في المصاحف أو سمع بالآذان أو نظر إليه في المصاحف بالأعين أينما توجه فهو كلام الله لماذا؟ لأن الكلام يضاف إلى من قاله ابتداءً. لا لمن نقله أداء الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء ولهذا يقول الشيخ منه بدأ منه بدأ أي الله عز وجل هو الذي تكلم به ابتداء وجبريل سمعه من الله ونزل به إلى محمد عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام سمعه من جبريل والصحابة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوه من بعدهم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والصحابة قرأوه وسمعوه وتلوه وكتب في المصاحف هذا لا يخرجه عن كونه كلام كلام الله. ولهذا قال جل وعلا: وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لم يقل حتى يسمع كلامه التالي للقرآن لأن الكلام الذي في المصاحف الذي هو كلام الله هو كلامه جل وعلا ليس كلام التالي للقرآن بل هو كلام الله منه بدأ هو الذي تكلم به جل وعلا فيضاف الكلام إلى من تكلم به ابتداء لا إلى من نقله أداء لا لمن نقله أداء وهذا أمر معروف ومتقرر في كل ما ينقل من الكلام فالكلام يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أداء قال بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منزل أي من الله قال تعالى وإنه لتنزيل وإنه أي القرآن لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين فالقرآن منزل أي من الله عز وجل غير مخلوق اي ان اضافته الى الله سبحانه وتعالى اضافه وصف لا اضافه خلق فعندما نقول كلام الله مثل ما نقول سمع الله وبصر الله ورحمه الله وعلم الله ومشيئه الله واراده الله جميع هذه الاضافات اضافه ماذا اضافه وصف فالقران كلام الله غير مخلوق منزل غير مخلوق والدلائل على ذلك كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وقد أجمع السلف رحمهم الله على ذلك وحكى إجماعهم عليه جل من كتب في الاعتقاد من المتقدمين والمتأخرين ونقلت أقوال السلف في ذلك القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال كلام الله مخلوق فهو كافر أي بالله وبكلامه سبحانه وتعالى والإمام اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح الاعتقاد نقل هذا الكلام عن أكثر من خمسمائة نفس من التابعين وأتباع التابعين وأئمة المسلمين قال بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي هو الذي تكلم به ابتداءً وإليه يعود أي عندما يرفع المص... ترفع المصاحف ويرفع كلام الله عز وجل ويصبح الناس وهذا يأتي وهذا يكون في آخر الزمان ولا يكون ثمة شيء من كلامه. من القران اليه يعود يرفع الكلام قد دل على ذلك دلائل فالقران يرفع وهذا معنى قول السلف رحمهم الله واليه يعود اي انه عندما يرفع في اخر الزمان ولا يبقى في الصدور ولا في السطور شيء من كلام الله تبارك وتعالى بل يرفع يصبح الناس ولا يجدون شيئا من من كلام الله عز وجل الذي كتب ويتلى هذا معنى قولهم وإليه يعود منه بدأ وإليه يعود وأنه المتكلم به حقا وأنه أي الله المتكلم به أي القرآن حقا لا غيره سبحانه فالذي تكلم بالقرآن هو الله جل وعلا وعلا وعندما يعتقد المسلم أن هذا القرآن الموجود في المصاحف هو كلام الله جل وعلا فان هذا يورث ماذا تعظيما للقران واحتراما له ومعرفه لقدره وشانه بخلاف الذين يعتقدون انه مخلوق من المخلوقات فهذا يورث اهمالا واستهانه واستخفافا بالقران وعدم معرفه بقدر القران الذي هو كلام الله عز وجل قال وأنه المتكلم به حقا وأن كلامه لا ينفد وأن كلامه أي الله لا ينفد وهذا كما سبق أن قال الشيخ رحمه الله لم يزل ولا يزال متكلما لا ينفد شاهد ذلك قول الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله فكلامه سبحانه وتعالى لا ينفد ولا يبيد كلامه سبحانه وتعالى لا ينفد ولا يبيد فهنا قرر الشيخ رحمه الله تعالى الاعتقاد في كلام الله عز وجل وفيما يتعلق بالقرآن على وجه الخصوص وأنه كلام الله عز وجل غير مخلوق وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا كما قال ذلك ابن أبي حاتم في حائيته نعم
1: قال ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب وأنه مع ذلك علي أعلى وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته
0: قال ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب الإيمان بأنه قريب مجيب قال قال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين الشيء الآية الأولى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فالله تبارك وتعالى قريب أي من العابدين مجيب أي للداعين قريب من عباده جل وعلا وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه في الحديث الآخر من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا فالله عز وجل قريب من عباده ولا منافات كما يقول الشيخ رحمه الله بين إثبات قربه من عباده وبين الإيمان بعلوه سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه وسبق الإشارة أن الواجب في صفات الله تبارك وتعالى أن تثبت لله على الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه ولا يقاس جل وعلا في شيء من صفاته بشيء من مخلوقاته ولهذا نحن نعتقد أن الله عز وجل مستوٍ على عرشه استواءً يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، وأنه بائن من مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، وأيضًا نعتقد في الوقت نفسه أنه يقرب سبحانه وتعالى من عباده الطائعين وأهل الإيمان، يقرب منه منهم تبارك وتعالى كيف شاء. يقرب منهم تبارك وتعالى كيف شاء قال ودخل في ذلك الايمان بانه قريب مجيب وانه مع ذلك علي اعلى ولا تنافي بين الامرين قال وانه لا منافاه بين كمال علوه وكمال قربه لان ذلك كله حق العلو حق ثابت في القران والقرب حق ثابت في القران وثابت ايضا في سنه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولا أحد أعلم بالله من الله ولا أحد أعلم بالله من خلق الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل ذلك حق كل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه أو أخبر عنه به رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه حق فالعلو حق والقرب حق الله عز وجل علي أعلى مستو على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى وهو يقرب من عباده المؤمنين كيف شاء جل وعلا قربا لا نعلم كيفيته ولا نقيسه بقرب مخلوق من مخلوق بل الله عز وجل ليس كمثله شيء كما ان له ذاتا لا تشبه الذوات فله تبارك وتعالى صفات لا تشبه الصفات قال وانه لا منافاه بين كمال علوه وكمال قربه لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته ومن مضى في هذا الباب على هذه القاعدة قاعدة الإثبات مع نفي التمثيل فإنه يسلم من أباطيل أهل الباطن يثبت لله صفاته بلا تمثيل وينزه الله تبارك وتعالى عن مسابات خلقه بلا تعطيل نعم
1: قال ولا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري ويعلم أنه كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف قد ظل بعيدا
0: قال رحمه الله ولا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري هذا فيه تأكيد لما سبق وتقرير لما سبق بيانه قد قرر الشيخ رحمه الله اركان الايمان باسماء الله الثلاثه وهي الايمان بالاسماء والايمان بالصفات والايمان بالافعال واحكامها هذه الاركان الثلاثه المتقدمه لان عرفنا ان الصفات ان الاسماء منها اسماء تدل على صفات ذاتيه ومنها اسماء تدل على صفات فعليه فإذا لا يكون مؤمنا بأسماء الله إلا من آمن بالأسماء والصفات والأفعال وأحكامها أحكامها مثل ما ذكر الشيخ فيما سبق أي أحكام الصفات مثل السمع حكمه أنه يسمع البصر أنه يبصر العلم أنه يعلم القدرة يقدر الرزق يرزق وهكذا فلا بد من الإيمان بهذه الأمور الأسماء الحسنى والصفات العليا والأفعال العظيمة وأحكام هذه الصفات سواء الصفات الذاتية مثل السميع البصير أو السمع البصر أو الصفات الفعلية مثل الرزق والإحياء والإماتة وغيرها من صفاته تبارك وتعالى قال على وجه يليق بعظمة الرب وهذا لابد أن يكون في جميع الصفات أن تثبت لله على وجه يليق بعظمة الله لا على ما نعهده في المخلوقات قد قال الآئمة قديما لا يقاس بخلقه تبارك وتعالى بل صفاته تثبت له عز وجل على وجه يليق بجلاله وكماله وعظمته ثم ذكر قاعدة عظيمة جدا في هذا الباب قال ويعلم انه كما انه لا يماثله احد في ذاته فلا يماثله احد في صفاته. هذه قاعده عظيمه جدا في باب الصفات تقريرا وردا، تقريرا للحق وردا لباطل اهل الباطل. ان نعلم ان انه تبارك وتعالى كما ان له ذاتا لا يماثله احد فيها ذات لا كالذوات فان له تبارك وتعالى صفات لا تشبه الصفات ولهذا قال اهل العلم القول في الصفات كالقول في الذات القول في صفات الله كالقول في ذاته اي كما انه سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه الدوات ولا تماثلها الذوات فأيضا القول في الصفات هو نفسه أننا نثبت لله تبارك وتعالى صفات لا تشبه الصفات أمثل, لذلك على لك أمثل لك بذلك بمثال عندما تثبت الحديث المتقدم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة لو قال لك قائل يلزم من إثبات ذلك أن يكون نزوله كنزولنا تقول له هل تثبت لله تبارك وتعالى ذاتا؟ ماذا سيقول لك؟ نعم تقول له هل يلزم من ذلك أن تكون ذاته كذواتنا سيقول لا قطعا قل له القول في الصفات كالقول في الذات أي كما أننا نثبت لله تبارك وتعالى جميعا ذاتا لا كذوات فايضا نثبت له تبارك وتعالى صفات لا كالصفات فصفات الله تبارك وتعالى المضافه اليه سبحانه تليق بجلاله وكماله وعظمته كما انه سبحانه وتعالى له ذات تليق بجلاله وكماله وعظمته لا كالدواج هذا معنى قوله رحمه الله ويعلم انه كما انه لا يماثله احد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته قال ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض صفات الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا من ظن أن في بعض العقليات أي ما تتوصل إليه عقول الناس من ظن أن بعض العقليات توجب تأويل بعض الصفات على غير معناها فقد ضل ضلالا مبينا. لماذا؟ لأنه جعل عقله القاصر حاكما على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وأي تقدم بين يدي الله ورسوله أعظم من هذا أن يثبت الرب جل وعلا لنفسه الصفة ثم يقول قائل من الناس هذه صفة لا تليق بالله أو يثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام فيقول قائل هذه صفة لا تليق بالله العقل يوجب تأويلها فيكون بذلك قد جعل العقل القاصر حاكما على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا ولهذا قال الشيخ فقد ضل ضلالا مبينا. اي وقع في ضلال بين واضح. حيث جعل عقله القاصر حاكما على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. قال وَلَا يَتِمُّ
1: تَوْحِيدُ الْرُّبُوبِيَةُ حَتَّى يَعْتَقِدَ الْعَبْدُ أَنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ مَخْلُوْقَةٌ لِلَّهِ وَأَنَّ مَشِيئَتَهُمْ تَابِعَةٌ لِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَأَنَّ لَهُمْ أَفْعَالًا وَإِرَادَةً تَقَعُ بِهَا أَفْعَالُهُمْ وَهِيَ مُتَعَلِّقُ الْأَمْرِ وَالنَّهِي
0: والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد أحسن
1: الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين هذا الثالي يقول هل تعطيل الصفات
0: يوصل للكفر تعطيل الصفات هو جحد لما أمر الله تبارك وتعالى بالإيمان به من اسمائه جل وعلا وصفاته الثابته في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يقال ان تعطيل الصفات يوصل الى الكفر بل التعطيل نفسه كفر لكن هل يكفر المعطل او لا هذا ينظر هل هناك شبهه فتزال عنه أو أنه جاحد ومعاند فالأمر فيه تفصيل لكن التعطيل نفسه لأسماء الله عز وجل وصفاته هو بحد ذاته كفر بالله جل وعلا ولهذا قال قال الله تعالى في سورة الرعد وهم يكفرون بالرحمن سمى تبارك وتعالى إنكارهم لإسم الرحمن كفراً قال جل وعلا في موضع آخر من القرآن في من أنكر علم الله بكل شيء لم ينكر أصل هذه الصفة قال بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقال عز وجل في من أضاف إليه الولد قال اتخذ الرحمن ولدا قال لقد جئتم شيئا إده تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدّا فاندعوا للرحمن ولدا فتعطيل الصفات صفات الله تبارك وتعالى ونفيها ليس بالأمر
1: قول النبي صلى الله عليه وسلم وسكت الله عن أشياء رحمة بكم هل يجوز لنا أن ننسب إلى الله صفة السكوت
0: هذا الحديث يمر كما جاء والسكوت الذي أضافه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله عز وجل معناه واضح في الحديث معناه واضح في الحديث قال سكت عن أشياء والمعنى أن هناك أشياء لم يذكر فيها حكم لا بالنفي ولا بالإثبات لم يذكر أنها حرام ولم يذكر أنها حلال قال رحمة بكم هذا معنى السكوت هذا معنى قوله وسكت عن أشياء فيثبت المعنى الوارد في الحديث كما جاء نعم هذا يسهل يقول هل يصح
1: أن يقال إن جميع الصفات الفعلية إذا نظرنا إليها باعتبار قيامها بذات الرب سبحانه باعتبار تعلقها بالمشيئة والإرادة صفات اختيارية أعد هل يصح أن يقال إن جميع الصفات الفعلية إذا نظرنا إليها باعتبار قيامها بذات الرب تكون ذاتية وباعتبار تعلقها بالمشيئة
0: والإرادة تكون صفات اختيارية لا يقال ذلك لأنه ليس جميع الصفات ليس جميع الصفات الفعليه شأنها أنها لها تعلق بالذات من جهة وتعلق بالمشيئة من جهة أخرى فمثلا الاستواء والنزول صفة فعلية لله تبارك وتعالى لكن لا يقال أنها صفة ذاتية بمعنى أنه لم يزل ولا يزال متصفا بها هذا لا يقال فالله عز وجل إنما استوى على العرش بعد أن خلق العرش إنما استوى على العرش بعد أن خلق العرش الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش فالإستوى على العرش لا يقال عنه أنه صفة ذاتية أي لم يزل ولا يزال متصفا بها نعم
1: الله اليكم هذا السائل يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمل حتى تملوا معناه
0: واضح معنى الحديث واضح قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يمل حتى تملوا ونحن عرفنا أن القاعدة فيما يضاف إلى الله عز وجل أنه يثبت لله عز وجل على وجه يليق بجلاله وكماله وهنا لم يضف النبي عليه الصلاة والسلام الملل لله تبارك وتعالى هكذا باطلاق وانما جاء مقيدا مثل الكيد والمكر والاستهزاء والسخرية سخر الله منهم انهم يكيدون كيدا واكيدوا كيدا ويمكرون ويمكر الله الله يستهزئ بهم ونظائر ونظائر ذلك كثير نعم
1: حسن الله إليكم هذا السؤال يقول كيف الجمع بين أن جبريل سمع القرآن من الله عز وجل وبين أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ لا تنافي بين
0: سماع جبريل للقرآن من الله عز وجل كما يدل على ذلك نصوص كثيرة واضحة الدلالة في ذلك وبين كون القرآن كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ فكل ذلك حق وكل ذلك دل عليه الدليل نعم
1: صلى الله عليكم يقول ما الدليل على أن لله سبحانه وتعالى قدم أو رجل الدليل في صحيح البخاري
0: الحديث في صحيح البخاري ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عليه الصلاة والسلام النار وأن الله تبارك وتعالى قد وعدها أن يملأها ثم إنه لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد هل من مزيد قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يضع رب العزة عليها قدمه وفي رواية الرجلة فتقول قط قط أي حسبي حسبي يكفيني يكفيني نعم
1: حسن الله لكم هذا السائل يقول كيف نرد على من يقول أن قول شيخ الإسلام أن الله تعالى أن إن الله تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل فيه القول بقدم الحوادث وأن فيه شرك وجوب الوجوب وجوب الوجود مع الله تعالى هذا
0: يعني قائل هذا الكلام لم يفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإذا خاض الإنسان أو قرأ كلاما لم يفهمه ولم يحسن فهمه في مثل المناقشات الدقيقة التي يقررها شيخ الإسلام فالرد على الفلاسفة والمناطقة إذا لم يتمكن الإنسان من فهم الكلام يدعه ويتجاوزه إلى الكلام الذي يحسن فهمه وشيخ الإسلام بن تيمية لما يتكلم عن هذه المسائل في مقام التقرير يقتصر في هذا الباب على ألفاظ القرآن كما صنع في كتابه العقيدة الواسطية ألفاظ القرآن وألفاظ السنة أما مناقشات مناقشاته رحمه الله لاهل الكلام واهل الباطل فانه يخوض من, من ذلك او يخوض في ذلك بحسب ما يقتضيه المقام نعم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد